0: A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Sabe, eu começo falando do meu casamento. No primeiro ano foi tudo bem, não tivemos problemas no casamento. E no segundo ano eu tive um colapso nervoso. <risos> que durou três anos e meio. É tipo, se você vai ter um, tenha, sabe? Tem gente que vem, ah, eu tive um colapso nervoso de uma semana. Não foi um colapso nervoso, foi um arroto, sabe? É... Então, eu estava... Eu, é, é claro, eu era cristão, eu amava Jesus e um dia começou, tipo assim... Eu havia trabalhado muitas horas, eu era gerente de uma oficina, fui para casa tarde da noite e a minha esposa estava grávida de oito meses. E... Eu entrei na banheira, fiquei lá e quando tentei sair da banheira, tive esse pensamento de que eu ia morrer, sabe? E tipo, eu já pensei muito na morte, eu imagino, todo mundo sabe que não se pode viver para sempre no planeta. Você vai, você entende o que eu digo. Não foi esse tipo de pensamento, não foi aquela coisa filosófica, aquele pensamento tipo, ah, vou morrer um dia. Não, foi como se alguém apontasse uma arma na minha cabeça, você vai morrer agora. E meu coração começou a bater acelerado, quase saindo pela boca, eu deitei na banheira e eu literalmente não tinha força para sair da banheira, eu achei que estava tendo um ataque cardíaco, gritei para minha esposa, aquela mulher enjoada da gravidez de oitavo mês, sabe, do tipo que já tinha até perdido peso na gravidez. Então ela, sabe, entrou correndo no banheiro, ela tentou me tirar da banheira, não conseguiu me tirar, ligou para o médico, ele era amigo nosso, sabe, ela, meu marido está tendo um ataque cardíaco, um ataque cardíaco, e ele disse, ei, ei, peraí, peraí, tire o pulso dele, me diga como ele está. E em dois minutos ele disse, não é um ataque cardíaco, é um ataque de pânico. Ele não vai morrer, ele vai ficar bem. E esse foi o primeiro ataque de pânico que eu tive e comecei a ter 50 desses por dia. E naquele, naquele dia, eu molhei toda a cama de suor, minha esposa, aquela pobre grávida levantando no meio da noite para trocar os lençóis, eu molhei até o lado dela eu não conseguia dormir e eu passei meses dormindo uma, duas horas por noite, então decidimos nos mudar para a Trinity County, Waverville, uma cidadezinha, de fato nos mudamos para uma cidade chamada Lewiston com 900 pessoas e eu achava, sabe, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, então por, por, por cerca de um ano eu tentei uh, fazer o que precisava e obviamente eu fui ver o meu médico no dia seguinte, ele me deu valium, me deu alguns calmantes, sabe, tudo isso me deixava grogue, não resolvia meu problema e então nos mudamos para uma cidadezinha chamada Luston. E, e nós conhecíamos Luston porque tínhamos ido para Luston na nossa lua de mel para pescar, não conhecíamos ninguém lá e eu estava tão agoniado que eu disse eu preciso achar um lugar onde os pássaros voam devagar, sabe? Vivíamos em San José, era muito agitado, sabe? Talvez se eu fosse para um lugar mais lento, eu ficasse bem. Então fomos a Luston. Ah, é outra longa história. E a propósito, eu trabalhava todo dia, era tipo, eu trabalhava de dia. E contanto que eu ficasse ocupado, a ansiedade diminuía de forma que eu podia, pelo menos, pensar. Mas as noites eram horríveis. Então fomos para Luston, E é mesmo uma longa história. Mas a parte que eu quero contar é que, ao invés de melhorar, piorou. Quando o ambiente ao meu redor desacelerou, isto amplificou o que acontecia dentro de mim. E, e então, ao invés de ser apenas físico, uh, começou a se tornar espiritual. Talvez já tivesse começado espiritual, não sei. Mas os demônios começaram a me visitar e não era uma ilusão. Não era como se, se tipo, eu estivesse tendo algumas, sabe algumas alucinações. Eram demônios de verdade que derrubavam quadros da parede que acendiam e apagavam luzes. Eles me visitavam tipo a minha esposa do meu lado e as luzes acendendo e apagando, quadros caindo da parede, vários quadros na parede caindo simultaneamente e eu comecei a ter visões de mim mesmo fazendo coisas horríveis com minha família, meus amigos e eu estava em completa agonia, não sabia o que fazer. E sabe, naquela época, se eu dissesse a alguém o que estava acontecendo, me poriam no hospício, mas eu não queria ir para um lugar desses. Uh, então, uh, essa é uma história muito mais longa e como eu a estou usando para outro propósito, eu, eu não, tenho, não tenho vergonha da história, eu quero tratar de outra coisa. Então, eu sabe, a comida não parava em mim, eu pesava apenas 60 quilos e aquilo não era bom, eu não conseguia dormir e as visões iam piorando cada vez mais. E uma noite, eu costumava levantar no meio da noite, e, e como eu disse, vivíamos nas montanhas, naquela época era difícil ter sinal de TV ou de rádio. E eu eu levantava no meio da noite e tínhamos um som daqueles que tem um tocadiscos em cima, lembram? Certo. Os jovens naquela época tinham um aparelho assim, sabe... Então eu, eu me levantava no meio da noite, e naquela época não tínhamos headphones, esse tipo de coisa, então eu me deitava perto do caixa e deixava o rádio bem, bem baixinho, para não acordar ninguém. E eu ficava ouvindo programas de entrevistas, qualquer coisa que tirasse a minha mente do que estava acontecendo. E eu liguei naquela estação de rádio, eu não sei que estação era, nem quem estava falando... E eu conhecia a Bíblia muito bem, eu havia sido discipulado por um cara que insistia que deveríamos ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, sabe, praticar as disciplinas do cristianismo, isso era parte da minha vida, eu amava muito Jesus, ele mudou minha vida dramaticamente quando eu aceitei aos 18. Então, eu estava com a minha cabeça encostada naquele, naquele alto-falante e o homem falou naquele monte de chiado, eu só entendia uma coisa ou outra, eu peguei quando ele disse, Deus... Ele estava lendo 2 Timóteo 2,6, Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e de uma mente sadia. Eu conhecia bem o versículo. Ele disse, alguns de vocês acham que estão ficando loucos. Mas a verdade é que você está dando ouvidos a um espírito de insanidade. Ele disse, os espíritos dão a vocês os pensamentos deles. Então foi confuso, porque sabe, eu tinha sido ensinado que um cristão poderia ficar doente mentalmente, mas nunca endemoniado. Então aquele ensino estava fora do meu entendimento. Então eu desliguei o rádio, eram cerca de três horas da manhã, neve caindo, eu estava congelando, deitado de costas, no meio da sala, e eu disse, Jesus, o que eu devo fazer? Eu, eu, estou, eu estou no meu, já é o meu terceiro ano, contudo, tudo isso acontecendo, e o Senhor disse, eu quero que você diga para o espírito de medo e espírito de ansiedade ir embora. E eu fiquei, isso não pode ser tão simples. Sabe, se você tem um problema há três anos e meio, não quer que ele seja tão simples, não é? <risos> Quantos sabem exatamente do que eu estou falando? Tipo, seria bom se você tivesse me dito isso há três anos atrás, seria bom. Então eu, deitado de costas, eu disse, eu estava desesperado, sabe? Eu disse, então, espírito de medo, espírito... Sabe, eu disse, do jeito que eu ouvi, espírito de insanidade, espírito de medo, me deixem agora, eu estava deitado de costas e vi muitos demônios dessa vez, eu os via diariamente, de fato, eu não conseguia estar num prédio público porque eu via demônios falando com pessoas, e eu os via manipulando pessoas, isso é outra história, mas, mas, eu, 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 eu me alegro porque isso acabou, eu não vejo mais dessa forma, durou sete anos na minha vida, mas isso me mostrou como funciona o mundo espiritual, porque eu de fato via o mundo espiritual. Então uh... Eu, deitado de costas, disse espírito de insanidade, espírito de medo, me deixem agora. E eu não vi nada, eu não vi nada. Mas parecia como se, sabe aqueles aventais que eles põem quando você vai tirar raio-x? Uh, parecia que, que aquilo estava sobre todo o meu corpo e aquilo saía de mim e eu não pude ver, mas senti. E instantaneamente meu juízo voltou. Pela primeira vez em três anos e meio eu consegui pensar normalmente. Totalmente claro. E por uma semana inteira, eu ficava pensando, certo, agora eu vou pensar em morrer. Só para ver se eu estava mesmo bom. Talvez você já tenha feito isso. Eu estou bem ou apenas... Será que isso é apenas uma coisa psicológica? Eu pensava naquilo e nada acontecia. Sem ansiedade, sem pânico. E eu dizia, eu acho que se foi. E de fato se foi por uma semana? Uma semana inteira, cada dia era tão bom, eu podia comer, eu... Eu estava comendo bem, dormindo a noite inteira, sabe, era como se eu tivesse nascido de novo, de novo, por assim dizer. E eu estava dirigindo para casa uma noite, era tarde da noite, uma estrada escura e sinuosa, o Charlie lembra, é a estrada de Hush Creek. Eu estava no meu Jeep, tão feliz, eu estava cantando, porque eu tinha voltado, voltado a mim mesmo. E, e eu, eu disse, em voz alta no meu carro, eu estava orando de forma externa, processando, eu disse, eu vou contar para todo mundo instantaneamente uma voz veio à minha mente e disse, se você contar isso a alguém, eu te mato. E todos os sintomas voltaram, eu não conseguia dirigir, tive que parar o carro na estrada, tremendo vigorosamente, a minha mente bagunçada, tentando pensar como chegar em casa, e uma voz realmente suave disse dentro de mim, o diabo não te odeia? E eu, assim, ah, e disse, por que ele não te matou quando você nasceu de novo? Para você não falar a ninguém sobre, sobre Jesus? Eu disse, não sei. A voz disse, porque ele não pode? Todo o poder dele são mentiras e ilusão. E o único poder que ele tem de verdade é o poder que você dá a ele? No resto do caminho, eu passei a entender que ficar livre e permanecer livre são duas coisas diferentes e eu passei os três anos seguintes aprendendo como permanecer livre, e eu lembro que, que uma frase me veio, eu dizia naquela época, anjos e demônios viajam na velocidade do pensamento, e eu comecei a aprender como gerenciar meus pensamentos, porque eu percebi que quando eu ponho fé, quando eu ponho fé que algo de errado vai acontecer, não, deixa eu dizer diferente para você entender, quando eu começo a crer que algo pode dar errado, de repente eu dou poder àquele reino e aquele reino passa a ter poder sobre mim? E eu creio hoje que medo é fé no reino errado? Eu creio que você pode ter muita fé, de fato eu creio que às vezes homens e mulheres têm grande fé, eles crescem em fé, vão de fé em fé, certo? E às vezes você pega aquela fé e de repente... O inimigo te convence a pegar aquela fé e pôr no reino dele algumas das pessoas mais poderosas que já conheci, que têm ou já tiveram ansiedade, ataques de pânico, todo tipo de ataque demoníaco, são pessoas de grande fé que a põem no reino errado? Porque eu não acho que o reino dos céus opera por fé, eu acho que o mundo espiritual opera por fé. O mundo espiritual inteiro opera por fé. Em outras palavras, eu acho que você, você recebe uh, de Deus por fé, mas eu também penso que você recebe do inimigo pela fé e você determina de que reino você recebe por em quem você crê. Então, eu, eu, não, eu não sabia nada dessa coisa, mas eu comecei a perceber como quando eu mantinha minha mente no Senhor e no que Ele dizia e cria no que Ele dizia, eu vivia em perfeita paz. 20 segundos depois, eu poderia pôr a minha mente aqui em outras coisas e eu digo, eu sou muito mais resiliente agora, mas naquela época era tipo 20 segundos, eu ficava 20 segundos aqui e precisava de dois dias para me livrar daqueles 20 segundos. E então, Bill Johnson, naquela época, disse, você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer o um ninho. E eu comecei a aprender a sobreviver nesse tipo de batalha espiritual. E eu quero fazer uma série de declarações e a primeira delas é eu penso que a maioria dos cristãos não acreditam em demônios. E quando eu digo acreditar em demônios, quero dizer, eles os reconhecem teologicamente, filosoficamente, mas quando tem um problema, eles nem consideram como possibilidade que pode vir do mundo espiritual. Então eles têm um problema físico, mental, financeiro, o que seja, e eles vão para o médico e, a propósito, eu não, eu não sou contra os médicos, contra conselheiros, eu não sou nem contra se tomar remédios. Eu só estou dizendo que você é tridimensional. Se você tem um problema físico que está vindo do reino físico, então, Jesus disse que os doentes precisam de médico. Eu creio em cura sobrenatural e acredito nos médicos. Mas se você tem um problema demoníaco, não vai resolvê-lo com remédio. E eu estou dizendo que a maioria dos cristãos de fato não acreditam na prática em demônios. Eles de fato não, eles não, e eu estou falando que na, na, na cultura ocidental de fato não acreditamos que há um reino que afeta esse reino físico e no máximo acreditamos que é o reino de Deus. Então eu quero apenas fazer uma coisa simples e dizer o seguinte... Nós vivemos, nós humanos vivemos no primeiro céu. Primeiro céu, e se você não conhece o termo, eu quero, tipo, para os que não conhecem os termos que usamos na Betel, eu vou explicar. Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro céu é o que você vê aqui, chamamos de primeiro céu o que você vê agora. E então Efésios 6 diz que, que há principados e potestades nos lugares celestiais. Quantos sabem que não há demônios no céu com Deus? Chamamos isso de segundo céu. Você não vai encontrar nada sobre o segundo céu, mas nós chamamos isso de segundo céu porque principados e potestades vivem em lugares celestiais, mas não vivem no céu com Deus. Agora, chegamos a esse sistema numérico, pois Paulo disse, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. E sabemos que ele está falando de si mesmo, mas nessa conversa, Estamos dizendo que o primeiro céu é isso que você vê, onde vivemos, os humanos vivem, o segundo céu é o reino demoníaco, o reino demoníaco é no segundo céu, e então há um terceiro céu, e este é o reino onde Jesus vive, e deixa eu te dizer, também é o reino onde você vive. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo é uma nova criação, a palavra nova e, de fato, é a palavra protótipo, ou seja, há duas palavras no grego. Para a palavra novo, a primeira é tipo um carro novo, e a segunda quer dizer protótipo, nunca criado antes. Essa palavra significa nunca criado antes, então quando você recebe a Jesus Cristo, você se torna uma criatura que nunca antes existiu no planeta? O que eu quero dizer é que Deus não só te fez nascer de novo, Ele te fez nascer como uma criatura diferente? É por isso que o menor no reino é maior do que João Batista, que foi o maior profeta de todo o Velho Testamento, porque João não estava no reino, e quando você nasce de novo, você nasce no reino como nova criação, ou seja, Deus fez algo novo. Ele não fez a próxima coisa, fez uma coisa nova. E quando ele te criou novo, você é a primeira criatura sobre a qual sabemos, pelo menos biblicamente, que de fato vive em duas dimensões simultaneamente. Você vive na terra e no céu. Então, de fato, você vive em ambas as dimensões no primeiro céu e você vive no terceiro céu. Agora, você não só vive no terceiro céu, sabe porque há anjos, querubins e e eu, alguns amigos meus que entendem disso muito mais do que eu, dizem que, de fato, no terceiro céu, que há oito níveis no terceiro céu. E, olha, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou dizer que há anjos e há os <risos> principados e os poderes não só no lado negativo, mas no positivo também. Também no céu de Deus. E você está sentado em lugares celestiais, mas são lugares celestiais muito acima de todo o principado e poder, porque você de fato está sentado no mesmo trono que Jesus está sentado. E a propósito, Jesus não está sentado no trono dele, mas no trono de Davi. Não é interessante? E você está sentado com ele. Ok, então o ponto é... Você vive a partir da terra para o céu? Ou você vive do céu para a terra? Então, se você vive da terra para o céu, o segundo céu tem poder sobre o primeiro céu? Deixa eu dizer, antes de Jesus morrer na cruz, o segundo céu tinha todo o poder sobre o primeiro céu e autoridade. Mas quando Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou e ressuscitamos com Ele, passamos do da autoridade desse primeiro céu... Para a autoridade do terceiro céu, e agora toda a autoridade está debaixo dos nossos pés, metaforicamente falando, o segundo céu está debaixo do terceiro céu e você tem autoridade sobre o que acontece no segundo céu. Você ouviu o que eu disse? Mas se você não sabe o que está acontecendo, você se torna, de fato se torna, uma vítima do homem invisível, porque você de fato não entende o que acontece? Então ele apronta com você quando de fato não tem permissão para fazê-lo? Mas você lhe dá permissão em Efésios capítulo 5, Paulo diz, não dês lugar ao diabo, ou seja, você pode. E para aqueles cristãos que foram ensinados, ah, se você é cristão, o diabo não pode te incomodar. Para começar, o diabo tentou Jesus, desculpe por isso. Em segundo lugar, 1 João 4 diz, amados, somos nós. Não acreditem em qualquer espírito, provai os espíritos se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas há pelo mundo. Ou seja, não se torne um falso profeta dando ouvidos ao espírito errado. Significa que você pode? Terceiro, você não precisaria de armadura se não houvesse batalha? E a propósito, não dá para ter vitória se não há batalha? E você é chamado, é chamado de mais que conquistador? Ou seja, coisas a conquistar? Ou seja, há resistência? Bom trabalho, Cris. Obrigado por isso. Não, já foi. Já foi, eu sei. E, e eu, eu, eu penso que eu não preciso fazer nada mais hoje a não ser te convencer que o que você sabe teologicamente de fato está operando a seu favor ou contra você dependendo de onde você está vivendo. E veja, este, este, segundo, este segundo céu... Ok, veja. Eu sei que eu tenho credibilidade com alguns de vocês, mas eu posso dizer que o segundo céu pode fazer coisas que derrubam quadros da parede. Tudo, tudo que eu estou dizendo é de fato eles têm habilidade para fazer coisas físicas nesta, nesta dimensão. E eu posso contar coisas que, se eu contasse, aqueles aqui que não me conhecem provavelmente iriam embora dizendo que eu sou louco. Mas, sabe, quando eu me libertei, eu comecei a ajudar pessoas a se libertar. Imaginem, eu vivi com a vingança por 15 anos, fui atormentado por 3 anos e meio e passei mais 3 anos tentando ficar livre e finalmente quando eu fiquei totalmente livre, eu posso dizer, está aqui o Charlie Harper para provar, nos conhecemos há 40 anos, a minha casa se tornou um lugar de libertação, as pessoas vinham, expulsávamos os demônios, elas voltavam. Tem algumas que eu nem sei se permaneceram livres porque foram repossuídas, mas libertávamos pessoas o tempo todo, eu tinha um estímulo para com as pessoas, sabe, era uma ira contra o inimigo e uma compaixão por pessoas atormentadas. Então aprendemos muito sobre como o mundo espiritual funciona, o fato de que o mundo espiritual de fato estava funcionando a nosso favor na esfera angelical e contra nós na esfera demoníaca. E isso afeta tudo, do casamento das pessoas, a, a sua saúde mental ou física, os seus negócios, sua prosperidade ou falta, a pobreza e por aí vai. Começamos a perceber que. percebíamos que. a ignorância não é uma dádiva. Então. Muita gente me pede para falar sobre batalha espiritual e honestamente não é mais o meu assunto favorito, a não ser que eu queira um grupo, um grupo de pessoas me olhando assim. <risos> e alguns balançando as cabeças, tipo, eu já passei por isso, irmão, estou com você. Entendo perfeitamente o que você está falando. E toda vez que eu falo sobre esse assunto eu fico meio que. Uh, Três horas na escola de ministério sobre batalha espiritual, eu... Um monte de gente vem. Oh, papai, alguém finalmente me entende? Meu pastor acha que eu sou louco. Meu marido acha que eu pirei. E eu fico... Essas pessoas estão ouvindo alguém que valida para elas que isso é real. Que está realmente acontecendo e acontece com você. Sabe, é quase um alívio. Eu não estou louco. Algo realmente está acontecendo comigo. Então, eu quero apenas, vá para Efésios 6 e nós vamos pegar algo aqui e eu vou ver se eu consigo fazer com que isso faça sentido para você. Uh, dizemos que o livro de Efésios é o livro para sentar, andar e resistir. Porque em Efésios capítulos 1 e 2, Paulo diz que estamos assentados em lugares celestiais. E eu amo essa parte de Efésios, e a propósito, muitos teólogos acreditam que o livro de Efésios, que foi escrito por Paulo na prisão, e a propósito, em uma, em uma prisão específica, onde havia pouca luz, a maioria dos teólogos acredita que esse livro levou seis meses para ser escrito. Então, é interessante se você pensar na cronologia, que Paulo, de fato, nos capítulos 1 e 2, ele na verdade está neste lugar com Deus onde ele se vê assentado nos lugares celestiais com Cristo. E aqueles, aqueles dentre nós que conhecem o livro, você sabe que Paulo está falando sobre a nossa autoridade em Cristo, que tudo está debaixo dos nossos pés, sabe que Cristo pôs todas as coisas debaixo dos pés da igreja, que os principados potestades estão debaixo dos nossos pés, e tudo trata do que Deus fez por nós. Então, você tem dois Capítulos e meio, quase três, sobre a sua autoridade em Cristo e o que Jesus fez por você. E então, capítulos 3 e 4, Paulo diz, agora andem no chamado de Deus em Cristo Jesus e saímos do sentar. Deus se vira para nós e diz, o que está fazendo? Eu estou sentado e os inimigos estão por estrado dos meus pés. É hora de você trabalhar. E então eu, agora, eu não apenas... Não se trata apenas... Uh, não... Deixa eu dizer assim, a ênfase está não na graça, não o que Deus fez por mim, mas o que Deus quer fazer através de mim. E eu tenho versículos como Eu fui criado para as boas obras em Cristo Jesus e eu aprendi que eu devo fazer algo com meu assento celestial. Não só ficar sentado curtindo a vista com o um Rei. Quando chegamos ao capítulo 6, que potencialmente são seis meses de Paulo escrevendo, a estação mudou e Paulo, e eu quero sua atenção, ele começa a experimentar uma batalha que ele não estava experimentando quando escreveu os capítulos 1, 2, 3, 4 e o final dos 5. E ele escreve assim no verso 10, finalmente sejam fortes no Senhor e na força do seu poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os esquemas do diabo. A palavra esquema aí, na verdade, vem de uma palavra que significa que o diabo te persegue e ele desenvolve um plano observando suas fraquezas. Isso serve para você saber que o diabo é insano, mas ele não é burro. E a propósito, o diabo não está atacando ninguém aqui, porque o diabo só pode estar em um lugar por vez. Estamos falando de espíritos demoníacos. De fato, então, eles têm um plano contra você, que é baseado nas suas fraquezas e está esperando um tempo oportuno, como foi com Jesus, em Lucas 4, depois que Jesus encontrou o diabo no deserto, diz que o diabo se foi até momento oportuno. E quando a popularidade de Jesus caiu e as pessoas pararam de gostar dele, e os, sabe, os fariseus começaram a odiá-lo e Judas queria traí-lo, o diabo vai, ok, vamos então entrar em Judas, porque ele tem o nosso plano em sua mente. E então, Paulo chama isso de o dia mau. Nós chamamos de um dia de cão? <risos> ok, eu acho que combina. Finalmente, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os esquemas do diabo. E então passamos de sentar para andar para resistir. Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra autoridades, contra poderes, contra os dominadores deste mundo de trevas, e a propósito, dominadores deste mundo de trevas só vão contra aqueles que mudam o mundo. Então é quase um elogio quando uma força mundana das trevas vai contra você porque significa que você está fazendo algo. Algumas pessoas nunca passam por batalhas espirituais porque não estão fazendo nada para resistir ao mundo. Eu chamo de cristãos, vai devagar, bem devagar com o seu barquinho. Sim, então, vamos lá. Contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir, resistir no dia mal e depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Ah, tem algumas coisas que eu quero pegar daqui... E uma delas é, se você for para o versículo 12 na sua tradução, você vê que ele diz, nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra... Qual a palavra que ele usa aí? A minha usa poderes é o novo padrão americano, mas tem uma que diz principados. Algumas dizem principados. Essa palavra principados aí é uma palavra interessante, porque, na verdade, ela vem da palavra, não, ela é a palavra origens ou começos. Então, eu sei que vai parecer que não tem nada a ver, mas se você for para Filipenses capítulo 4, verso 15, vamos ler algo que pode te surpreender? Filipenses 4,15 Vocês também sabem, Paulo está falando aqui, vocês também sabem, Filipenses, que no início do evangelho... No início do evangelho... Sim, e daí? Esta palavra início do evangelho é a mesma palavra para principados? Ok, e você diz, o que você está tentando dizer? Eu estou dizendo que início e principados são a mesma palavra grega? De fato significa origens? Ok, e o que você quer dizer? Eu quero dizer que há um principado chamado origem. O que esse principado chamado origem faz? Ele revê a ideia de quem você é e de onde você veio. Eu digo que a ideia da evolução vem de um espírito chamado origem, que quer redefinir a origem porque ele não quer que você se veja feita à imagem de Deus. Então ele cria uma nova pregação, uma nova doutrina que diz você veio do Big Bang, você veio de uma ameba, você se arrastou pelo oceano, se tornou um macaco. E, entenda, ele está fazendo isso não pela ciência mas pelo fato de querer recontar a história da criação, dizendo que você não é filho de Deus, o diabo não quer que você seja filho de Deus, então ele usa ciência, prega um evangelho diferente e, e há um espírito chamado origem que, na verdade, reconta a história. Eu digo que esse origem está por trás do aborto? Pois ele está recontando a história de quando a vida começa? Ele diz, não é um humano. Não é humano no primeiro trimestre, não é humano no segundo trimestre. Então, o que é? Ah, é um feto. Mas parece humano, não é humano. E então ele convence pessoas muito inteligentes de que isso faz total sentido. Você já se perguntou por que pessoas super inteligentes acreditam em coisas ridículas? É porque não é humano. Não dá para tirá-las com uma conversa disso porque elas não entraram com uma conversa. Eu vou dizer aqui, espero que não ofenda ninguém, tarde demais... Eu digo a vocês que esse espírito origem está por trás dessa história de identidade de gênero. E ele diz, você, você nasceu um homem, mas devia ter nascido mulher. E por aí vai, ainda que seja contra a sua, sua genética, embora seja contra a sua biologia, embora seja contra a sua fisiologia, origem vem e sim, mas faz total sentido. E as pessoas da Suprema Corte e os cientistas, essas pessoas brilhantes, vêm com conclusões ridículas porque não se trata do intelecto. Trata-se de um espírito que faz coisas totalmente irracionais parecerem racionais. E então as pessoas que são totalmente irracionais é que são as loucas? As pessoas que pensam isso é um bebê, essas são as loucas? Porque, eu digo a vocês, que isso é o que quer dizer espíritos influenciarem o mundo. Coisas que não fazem sentido nenhum fazer total sentido para pessoas que estão debaixo de um espírito que está recontando a história. Isso é pregar? Evangelho diferente? Agora, há outros tipos de batalha que estão acontecendo. Você já teve uma conversa completamente irracional com seus empregados? Por eles estarem totalmente convencidos de que você disse uma coisa e você pensa: "Ouça, eu não tenho uma memória perfeita, mas eu não diria isso nem em 100 anos." E eles estão convencidos que você disse. Eu ficava chocado nos restaurantes quando eu estava super sensível, porque eu via um espírito grudando a sua cabeça, do lado da cabeça de uma pessoa, e eu podia ouvi-lo dizendo, ela te odeia demais. E então ele saía daqui, ele ia para o outro lado, para aquela mulher, e dizia, ele te odeia, ele te acha feia. O que ele estava fazendo? Incitando pessoas umas contra as outras. E ele dava um passo para trás e ficava vendo elas brigando e ria daquilo. Esta é a realidade de um mundo que é invisível, mas tangível. Este mundo é invisível, mas tangível. E mais, está influenciando o reino do visível. De fato, Hebreus diz que tudo o que foi feito foi feito por coisas invisíveis. Então, às vezes, você tem coisas acontecendo em sua vida e você pensa, mas o que será que está acontecendo? E o pior é que você nem considera. Isso pode estar vindo de outro reino? 2 Coríntios capítulo 10 Pois embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa batalha não são da carne mas divinamente poderosas para a destruição de fortalezas, ouçam isso. Ele vai descrever fortalezas, estamos destruindo especulações e coisas altivas que se levantam contra o conhecimento de Deus, estamos levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, eu quero falar de algo, eu queria ter mais tempo, mas preciso falar disso. Você não está em guerra contra seu velho homem? Então, eu fui ensinado, quando eu recebi Jesus, Através do belo povo de Jesus, eles me ensinaram que havia um cachorro branco e um cachorro preto dentro de mim. O cachorro branco era o novo homem e o cachorro preto era o velho homem. E o cachorro que eu alimentasse era o que governaria minha vida. É uma bela figura, só que não é verdade. Quando eu recebi a Jesus Cristo, o velho homem morreu. Se você lê Romanos 5, 6 e 7, e a propósito, não comece do 7, 5, 6, 7 e 8, 47 vezes Paulo diz, você está morto, 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 morto. 47 vezes? De fato, o ponto dele é que você não está mais debaixo da lei. Sabe por que ele diz que você não está mais debaixo da lei? Porque ele diz, a lei só tem jurisdição sobre pessoas quando elas estão vivas? Hã! Sabe por que você não está mais debaixo da lei? Porque a lei só vale para pessoas quando estão vivas e você está morto. <risos> então, quando você recebeu Jesus Cristo e foi batizado, você entende que o batismo não é só um ato simbólico? Veja, um ato simbólico é algo que você faz para se lembrar de um ato de Deus. Puseram pedras, doze pedras. Ah, por que essas pedras? Então, quando... Quando o seu filho lhe perguntar, por que você colocou essas pedras aí? Ah, deixa eu contar sobre um ato de Deus. Quantos sabem que a ceia é um ato simbólico? Fazer isso em memória. Eu tomo a ceia para me lembrar de que lado da cruz eu vivo. Mas o batismo não é um ato simbólico. O batismo é um ato profético. Lembra quando na mão o leproso foi até Eliseu? E Eliseu nem saiu da sua tenda? Mas ele enviou um mensageiro e disse, diga a ele que mergulhe sete vezes no rio Jordão e ele será limpo, lembram? E Namã ficou irado. A serva dele o convence a mergulhar sete vezes, ele mergulha sete vezes e sai limpo. Quantos sabem que não havia mágica na água? Aquilo foi um ato profético. A obediência física traz liberação espiritual. Quando eu vou a um tanque de batismo, eu entro no tanque com uma cruz e me colocam debaixo d'água, e há duas partes neste ato profético. A primeira, você é posto debaixo d'água. Por quê? Porque, como Romanos 6 diz, que se nós somos crucificados com ele à luz da sua morte, debaixo d'água, certamente seremos levantados com ele à luz da sua ressurreição. Então há duas partes nisso. A primeira parte te coloca debaixo d'água, ou seja, o homem velho morreu. Mas a parte mais poderosa do batismo não é a água, é quando tiram você da água. Porque isso diz, então, nos levantamos em novidade de vida, para nunca mais morrer. Então eu entro, eu entro no tanque batismal com uma cruz, mas eu saio com uma coroa. Porque a Bíblia diz, 1 João 4, como ele é, não como ele foi, como ele é. Assim somos nós no mundo. Estão comigo? Então meu ponto é o seguinte... Você não está em guerra contra o seu velho homem? Eis o desafio se você crê que está em guerra contra a sua carne. Ah, minha carne é má. Não, não, você nasceu de novo. De fato, maridos amem suas esposas como amam sua própria carne. Ninguém odeia sua própria carne, mas o que? A nutre e cuida dela. Ah, aquele irmão está na carne. O verbo se fez. Carne habitou entre nós. Davi disse, a minha alma e a minha carne têm fome do Deus vivo. Quantos sabem que a sua carne ama a Deus? O velho homem está morto. Tudo em você ama a Deus. A sua alma ama a Deus. A sua carne ama a Deus. De fato, você ama a Deus. Tudo em você ama a Deus. Ah, irmão, não sei se isso é verdade. É, sim. Eu sou pago para saber disso. E eis o desafio, se você acha que está em guerra contra o seu velho homem, não pode vencer a guerra porque não está nem enfrentando o inimigo certo. Então eu te proponho o pensamento de que o diabo não se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça de você. Vem, quando Jesus morreu na cruz, você sabe que Mateus 28 fala da ressurreição de Jesus, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, e fazer discípulos? A conotação disso é, como o diabo não tem mais autoridade, eu tenho toda. Significa que o diabo não tem nenhuma. Quantos entendem que o diabo está desarmado e derrotado? Ele está sem pés e mãos? O que é um ponto negro no meio da escuridão? Você está comigo? Mas o Senhor disse, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do maligno, em outras palavras o diabo tem poder, dunamis, mas ele não tem exousia, não tem autoridade, você tem autoridade e poder, como um xerife você tem o distintivo autoridade e uma arma, ou na Inglaterra um cacetete. Toda vez que eu digo isso, eu recebo imagens no meu Facebook de guardas britânicos com metralhadoras. E eu acabei de voltar de lá, eles têm metralhadoras, sim, é só uma brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte. É que você não está em guerra contra a sua carne. Sua carne é inerentemente boa. Como uma nova carne, não significa que você não tem que crescer Significa que sua carne não está inclinada ao mal. Você está aí? O bebê faz cocô na fralda não porque ele é mal, mas porque ele é jovem. E está tudo bem, aos seis meses, mas não está bem aos seis anos. O que eu estou dizendo é que há coisas que esperamos de você quando você está recém-convertido. Então, você faz não porque você é mal, mas porque é imaturo. Veja, maturidade é um processo diferente, mas... Você entende, você não é mal, você só é imaturo. Há uma grande diferença em estou inclinado a pecar e sou imaturo. Eu não estou dizendo que você não tem que crescer. Eu estou dizendo que você não precisa mais ir para o bem porque você já é justo. Eu não sou muito bom nisso. Eu não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu fico me encorajando para ver se eu prego melhor. Eu sei que às vezes sou arrogante, mas não é não, estou dando o meu melhor, então. Ok, então vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 10. Embora andemos na carne, não guerreamos contra a carne. É o meu ponto. As armas da nossa batalha não são da carne, por quê? Porque não estou em guerra contra meu velho homem. Efésios 6, nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu não estou em guerra contra meu velho homem. Mas eu estou em guerra. E veja como as coisas são. Especulações, coisas altivas, pensamentos, que Paulo chama de fortalezas. O que é uma fortaleza? Bem, é um pensamento que na verdade se torna fortificado. E como eu sei se esse pensamento é meu ou do diabo? Bem, vamos começar com isso. O que é uma especulação? Uma especulação é e se... Si? Você já teve um IC que foi positivo? Imagina, sua esposa demora a chegar e você pensa... E se o chefe dela a chamou para a sala dele para promovê-la a presidente? Eu nunca tive pensamentos assim. E se ela sofreu um acidente? E se, sabe, seus filhos... Eles se atrasam uma hora para chegar da escola, você pensa... tenho certeza que o diretor deu um prêmio a eles. Você já notou que esses ICs nunca são positivos... Sabe por quê? É por causa do reino de onde vem. São especulações. O que é uma coisa altiva? Sabe o que é isso? É um problema maior que Deus? Ah, eu nunca tive isso. É, já ficou preocupado? Se já se preocupou, já teve um problema maior que Deus? Porque a preocupação é irracional se você sabe quem Deus é. Se você se preocupa com seu aluguel, então o seu aluguel é uma coisa altiva? Porque você está dizendo quando se preocupa, eu tenho fé que eu não vou pagar. Deus diz que provê, mas eu escolho me preocupar e por isso eu estou dizendo que aquele problema, aqueles 1.500 dólares são maiores que Deus. Então uma coisa altiva é quando o diabo pega uma pequena duna e faz disso uma montanha. E você acredita nisso? E o pensamento? Eu acho que eu tenho uma boa definição para pensamento que eu ouvi no rádio. Um pensamento é... Eu vou explicar assim. Pensar duas vezes em algo, na verdade, cria uma inclinação para fazer. Aquilo que se pensa, por exemplo, você já esteve dirigindo numa estrada e veio esse pensamento, uma inclinação de virar seu carro para uma viga, bater, quantos tiveram essa sensação? Quase todos os alunos, a quem perguntei ontem, eram mil e alunos do primeiro ano Quase todos levantaram a mão, já tinham tido essa experiência. O que é isso? Isso é um espírito de suicídio. O que um espírito de suicídio faz? Ele te dá um pensamento, mas como sabemos que é um espírito porque ele te dá um desejo de fazer o que não é sua natureza nem o seu histórico? Eu, eu me lembro, há muitos anos atrás nós fazíamos dois cultos não, três cultos, mas em dois prédios diferentes. Nós pregávamos na Bethel e nós, enquanto a pregação estava acontecendo, então fazíamos o louvor e pregávamos na Bethel. Enquanto pregávamos na Bethel, no Simpson College, começavam o louvor. Então terminava de pregar e acabava o louvor na Simpson e pregávamos lá. E enquanto pregávamos lá, lá na Bethel, faziam o louvor de novo. E então acabávamos de pregar lá, voltávamos e pregávamos de novo. Então, três vezes num só dia. Era um dia longo. Mas tínhamos. sempre tínhamos um grupo de motoristas que nos levavam de um lugar para o outro e tínhamos que fazer em sete minutos uh, da da rua do Simpson College, dali para para Bethel e vice-versa, e sempre tínhamos uma pessoa. Então, só sentávamos no carro e... Uh, ok, junte os pensamentos. E esse, esse cara que me levava de um lado para o outro da equipe era um cara muito bom. Nasceu no evangelho, um dos nossos líderes. Eu entrei no carro e havia uma regra, não fale com o pregador, para que ele tenha pelo menos sete minutos para descansar a mente para o próximo. Culto. Eu entro no carro, eu sento ali e assim que entrei no carro, veio aquele pensamento forte de me matar. E eu fiquei, sabe, a mensagem não foi tão ruim assim. Eu já preguei melhor, mas tudo bem. E, e sabe, aquilo foi tão, tipo... É claro, eu não sou um suicida, mas estava tão fora da minha forma de pensar. Sabe, eu não estava desanimado, eu tinha acabado de pregar e eu, de fato, estava pensando na próxima pregação. Então, não tinha nada na minha mente. Eu sentei imediatamente e veio aquele desejo muito forte de me matar. E eu fiquei, hum, que estranho, eu estava tentando, tentando tirar aquilo da minha mente, pensar na próxima pregação, eu só tinha sete minutos, não tinha tempo para pensar o que poderia ser aquilo. Então eu fechei meus olhos para tentar manter o foco e eu vi o cara que estava dirigindo, numa visão, enforcado numa chaminé. E eu, ah, ok? Então eu virei para ele, ele é um bom amigo, eu vou chamá-lo de John, eu disse, John, eu disse, ele dirigindo, eu disse, John... Eu disse, eu estou com essa, essa sensação forte de me matar. Eu disse, John, você quer se matar? E ele olha para mim, não fala nada, os olhos desse tamanho. E eu disse, eu não sei o que é isso, mas eu vi você enforcado numa chaminé. Ele desaba em lágrimas, aquilo não era ele de jeito nenhum. E ele diz, essa coisa está em mim há seis meses. Toda vez que eu acordo, eu tenho esse pensamento esmagador... E sensação de que eu tenho que me matar... A noite passada eu subi no meu telhado... Eu coloquei uma corda na minha chaminé... Enrolei no meu pescoço... E antes de pular, Jesus disse... Não pule, te libertarei amanhã. Ele disse... E esse cara... Se eu dissesse o nome dele a vocês... Alguns o conhecem... Ele é um homem muito estável... Ele não tem nenhuma instabilidade de jeito nenhum... Ele é um grande cérebro... Muito inteligente... Um homem muito respeitável? Ou seja, se eu dissesse, você o conhecesse, se eu contasse a história, você diria, não é possível, essa é a última pessoa que eu pensaria que faria isso? Um cara feliz? Então ele estava chorando e dirigindo. E eu tipo, uh, ok, e o que vamos fazer agora? Eu fechei meus olhos de novo e me vi batendo no peito dele, dizendo, em nome de Jesus, espírito de suicídio, saia. E eu não recomendo bater em pessoas, a não ser que você deva. Então eu virei e disse, John, e a gente estava quase chegando, faltavam uns quatro minutos para chegarmos, ele dirigindo e eu pensando, como que esse negócio vai funcionar? E ele dirigindo. E eu disse a ele, eu tenho essa imagem de que eu devo te bater no peito, para que assim você seja liberto. E ele chorando, ele disse, me bata em qualquer lugar. Eu disse, ok, segura o volante com as duas mãos. E ele dirigindo, eu acertei mais forte do que eu pensava, sabe? A coisa foi tão dramática na hora, eu acertei tão forte. Pô! Em nome de Jesus, sai agora! E ele, uh! Apenas silêncio, o resto do caminho, apenas as lágrimas descendo. Quando eu saí do carro e olhei para ele, ele disse, se foi. Eu disse, certeza? Ele disse, eu estou dizendo, eu não tive nem um segundo de paz nesses seis meses. Se foi? Uma semana depois, eu estava no meu escritório com a porta aberta. Ele vem e fica parado na porta do meu escritório e as lágrimas caindo. Ele disse, eu te devo a minha vida, eu estaria morto hoje se não fosse você. Eu quero te servir o resto da minha vida. Eu disse, tudo bem, é só enviar dinheiro. É claro, a parte do dinheiro é brincadeira. Ele hoje é um amigo próximo, nunca mais teve outro incidente. E o meu ponto aqui é... Se alguém não entendesse o mundo espiritual, aquele homem tinha morrido enforcado na chaminé. Um homem com três filhos, jovem. Então a questão é... Se você não entende o mundo espiritual, você pode... Mesmo sendo crente, ser vítima do invisível. E a verdade é... Eu já passei da hora, não é? Quanto tempo? Tudo certo, estou no tempo. A verdade é... Que há um demônio influenciando você agora. Não, é só para descontrair. A verdade é que você tem poder sobre todo o poder do inimigo. Essa é a verdade, mas ouça, para que você aplique o poder que você tem, às vezes você de fato tem que fazer algo. Às vezes você tem que dizer, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Ei, você, eu sei, a música foi horrível. Esse pessoal mais velho aqui talvez tenha gostado. Uh, eu posso... Eu quero mais cinco minutos. Eu sou seu chefe. Eu acho que eu tenho que dar uma solução pra você. Não posso te deixar só com um problema, sabe? Essa sensação de que o avião vai cair. Vai pra casa e tenta descobrir se você tem demônios ou não. Você sabe que eu só tô brincando. O maior dom, na minha opinião, que a igreja precisa hoje, é o dom de discernimento de espíritos. E há duas razões para isso, eu vou falar bem rapidamente aqui para você. Normalmente, eu passo mais tempo com a primeira, mas por causa do assunto, eu vou passar mais tempo na segunda. A primeira razão é que o dom de discernimento de espíritos... Esse discernimento não é para discernir espíritos maus, é para discernir espíritos. E a razão pela qual esse dom é importante é que ele realmente te ajuda a formar um time, uma equipe, porque ele te ajuda a conhecer as pessoas não só pela carne, mas pelo espírito. Ou seja, você entrevista as pessoas tridimensionalmente. Se você tem esse dom de discernimento de espíritos, e eu tenho um ensino de duas horas sobre esse assunto, mas deixe-me falar a outra parte é a parte mais comumente ensinada, que é que o discernimento de Espíritos também é o um discernimento de Espíritos maus. A forma como o dom opera praticamente na maioria das pessoas que o têm é tipo, se você tem esse dom de discernimento de Espíritos, quando você chega perto de alguém, se a pessoa está atormentada por um Espírito mau, que atormenta ela, atormenta você. Agora, a maioria dos crentes já experimentaram isso? Por exemplo, e eu estou falando mais para as mulheres aqui, você já foi a uma loja, você está comprando, está empolgada, você entra na loja, está lá dois minutos e se sente exausta? Ah, eu estou muito cansada, vou pegar o que eu quero e voltar para casa. Quantas aqui já sentiram isso? De fato, isso é um espírito de desmaio. Isaías 61 diz, eu te darei veste de louvor em vez de espírito de desmaio. Outra versão diz, angustiado. E aí você entra no carro, dirige 20 quilômetros e se sente bem. E fica, ah, eu estou ficando louca. Não, não, não. Você entrou debaixo de um espírito que ou a gerente ou a dona estava debaixo desse espírito. Por que eu digo isso? Porque a sua proximidade, veja isso, e essa proximidade é a esfera de influência. Estão comigo? Pode ser do seu tamanho, ou do tamanho desse salão, ou do tamanho de um país. Ou seja, se você é um rei, quantos entendem que a sua esfera de influência é do tamanho de uma nação? E tudo que afeta você está afetando a eles? É por isso que os reis no Velho Testamento lembram quando Israel tinha um rei justo, diz que todo Israel seguia a Deus. Não diz que eles fingiam, mas que seguiam. Quando tinha um rei mau, diz que todo Israel se perdia. Todo Israel? Por quê? Porque tudo aquilo que o rei trazia para dentro não só afetava ele, afetava a todos. É por isso que apenas um crente pode santificar toda a casa. Estão comigo? Ok, vamos avançar. Uma forma, a forma mais comum do discernimento de espíritos operar é, por exemplo, se você está na igreja e alguém que tem um espírito de pornografia senta do seu lado, eu disse espírito, entenda, você pode ter problema com pornografia e não ter nenhum demônio envolvido nisso? Você entende que o diabo não é seu maior problema? Mas muitos preferem o diabo porque dá para expulsar ele ao invés de crescer. Mas se é um espírito, ou seja, se alguém tem um problema com pornografia e de fato é um espírito de pornografia, quando ele senta ao seu lado não é incomum se você tem discernimento de espíritos ter, começar a ter, visões, uh, uh, visões pornográficas. Se você não entende esse, esse discernimento você acha que tem um problema e não entende que está discernindo a pessoa que está ao seu lado. Você entrou na área de influência dela e está percebendo o que está acontecendo com ela. Eu costumava fazer isso em aconselhamentos no começo. Eu dizia à minha secretária, não me diga porque a pessoa está vindo ao meu escritório. E eu dizia às pessoas quando entravam, Ei, sabe, uh, sente aí, vamos orar. E quando orávamos eu pegava suas mãos. E eu fazia uma oração automática, sabe, pai, obrigado por isso. Aquele tipo de oração que você faz sem pensar. Porque o que de fato eu estava fazendo era tentando perceber se algo dele já estava afetando a mim. Porque se alguém senta aqui e tem um problema com pornografia e eu pego suas mãos e eu não começo a ter pensamentos pornográficos e nós terminamos de orar e eu pergunto, por que você está aqui, irmão, eu tenho um problema com pornografia? Eu sei que aquele irmão precisa de habilidades, disciplina e vergonha na cara. Mas se eu pego as mãos do irmão e começo a ter pensamentos pornográficos, eu sei que só a habilidade não vai resolver o problema do irmão. Porque o irmão tem um problema que vem do segundo céu, e ele está tendo efeitos no primeiro céu que vem do segundo céu. Estão comigo? Eu tenho que ensinar ao irmão como fechar a porta, mas tenho que garantir que o espírito vai embora antes do irmão sair da minha sala ou ele terá o mesmo problema... E ele vai ter um monte de teologia sem experiência? Estão comigo? Às vezes você entra no seu negócio, as coisas, você começa a sentir as coisas e pensar ah, eu acho que eu não dormi direito, é isso. Mas não, não, provavelmente o Senhor está ativando o seu dom de discernimento para você ativar o seu lugar no terceiro céu para cuidar disso, ao invés de ficar três meses debaixo disso sem nenhum proveito. Às vezes um espírito de pobreza Entra no seu negócio e você não consegue fazer dinheiro de jeito nenhum e você não sabe porquê e tenta melhorar suas habilidades e fica melhor nisso e naquilo. Certo, vamos falar dessa forma. Entendam, eu sou um homem de negócios também, eu estou nisso, mas eu posso dizer que se você tem um problema demoníaco contra você, você não vai ter lucro. Lembram de Josué e Moisés? Moisés levanta suas mãos, Josué está vencendo. Moisés, baixa suas mãos, Josué está perdendo. Se você é Josué, você está melhorando o seu plano de batalha, mas não está percebendo qual o problema. E tudo que você precisa é levantar as mãos do seu líder para poder vencer. Pois você não está perdendo por causa de habilidades, armas nem nada disso, você está perdendo porque Moisés baixou as mãos. E você não entende o mundo espiritual, então está perdendo a batalha aumentando o seu exército, gastando dinheiro e ainda assim perdendo e tudo o que você precisa é levantar as mãos do seu líder. E você fica, oh, isso é muito mais fácil e realmente funciona. Eu quero que você se conecte com o mundo espiritual e diga, por que eu não me sento no meu trono celestial? Por que você não olha daqui de cima, discernindo o que está acontecendo lá embaixo e toma autoridade sobre isso? E quando um dos seus empregados não salvos entrar, o que quer que estejam fazendo, você diz àquele espírito antes dele sair pela porta, o que está nele não pode ficar aqui, esse lugar é santificado pelo rei, fique lá fora. E logo, logo aquele empregado entra e ele passa a amar aquele trabalho, pois é o único lugar onde ele sente paz. Você vê duas pessoas brigando e tenta resolver e você, aí, talvez isso não seja carne e sangue, Talvez isso não tenha nada a ver com personalidade. Eu me pergunto se há outra coisa acontecendo no meu lugar de trabalho que não tem nada a ver com as pessoas e logo você começa a exercer autoridade sobre aquela coisa. Agora eu declaro que o príncipe da paz opera em meus empregados, e eu começo a exercer a minha autoridade a partir do terceiro céu. Eu, eu não me importo, vocês podem, podem viver de forma ímpia, mas quando entrarem na minha esfera de influência serão influenciados pelos meus pensamentos, que são pensamentos de, não de guerra, mas de paz para dar o fim que é eterno, e eu começo a dizer, essas coisas não vão afetar, eu não aceito moscas aqui. Não há nenhuma mosca aqui. Os anjos estão aqui. Aqui. Amém. Você pode levantar, eu vou orar. Vamos parar por aqui. Quantos gostariam de ter o dom de discernimento de espíritos? Quantos têm e querem se livrar disso? Alguns aqui... Quantos acham que são bipolares e dizem, meu Deus, eu não quero mais esse tipo de coisa? De fato, eu já conheci três pessoas bipolares, diagnosticadas bipolares, que tinham o dom de discernimento e não sabiam usá-lo? E o humor delas variava de esfera para esfera porque não sabiam discernir o que estava acontecendo? Imagine, quando eu as ensinei, como elas deveriam discernir o um espírito, isso as curou. Não é toda pessoa bipolar, foram três. Então, Senhor, eu oro agora para que você libere o dom de discernimento de espíritos sobre todas as pessoas que estão assistindo e não só dê a elas a habilidade, mas dê a elas a sabedoria para usar esse dom de fato de uma forma positiva para afetar o rei e o seu reino e para afugentar as trevas e trazer luz aonde quer que vão. Porque aonde quer que formos é céu aberto. Em nome de Jesus, obrigado por me ouvirem. Deus abençoe. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.